0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia, Deus é bom, amém Deus é bom Aleluia Deus está nesse lugar, amém? Na pessoa do Espírito Santo Aleluia A palavra vai encontrar o bom solo do seu coração E vai gerar fruto nessa manhã Amém? Aleluia Esteja com o coração aberto Para receber da palavra do Senhor Amém, querido? sei quem é que fala assim? Se é o erene, tem um ministro que fala Já que eu estou aqui eu vou ouvir, é o Irene, Quem que fala tem um ministro do Verbo da Vida que usa que usa essa palavra, já que eu estou aqui eu vou ouvir, eu vou receber a palavra, amém, eu me acordei eu estou aqui para servir ao Senhor e cultuar então meu coração nessa noite vai ser uma boa terra para receber a semente da palavra, amém, e vou sair daqui diferente do que eu entrei, amém querido, nessa nessa, nessa manhã eu quero falar sobre o caráter de Deus amém querido aleluia, aleluia. Aleluia Deus é bom Como meu irmão falou Deus é o Deus da vida Ele é o Deus da criação É o Deus do sobrenatural É o Deus da palavra É o Deus de amor É o Deus da cura Amém? Amém. Mas eu não vou falar sobre essas características de Deus nessa manhã não Eu vou falar sobre o Deus, o justo juiz Amém? Deus, Ele é um justo juiz Amém? Isso me traz segurança Amém? Porque o escritor de Hebreus diz que Deus ele é o juiz de toda a terra. Ou seja, todos serão julgados pelo Senhor. Amém? Todos vão passar pelo juízo do Senhor. Amém? Isso me dá segurança porque o salmista diz que ele é o justo juiz. Ou seja, eu vou passar pelo juízo do Senhor, mas eu vou passar pelo um juiz justo amém, o seu trono, o salmista diz, a base do seu trono é justiça e juízo, e o apóstolo Paulo também diz, falando a Timóteo, ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, amém, agora a minha coroa de justiça está reservada, no qual o Senhor, o reto juiz me dará, então o apóstolo Paulo chama, chama o Senhor, chama Deus de reto juiz, amém? então me dá segurança que eu vou passar pelo, pelo, pelo juízo, eu vou ser julgado pelo Senhor mas eu vou ser julgado pelo um juiz justo, pelo um juiz reto, amém? é esse que vai me julgar, amém? Hebreus no capítulo 9, no versículo 27, quero ler esse texto com você Hebreus 9.27 Ele diz assim, você chegou? Ele fala assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, todos... Vão, vão passar pelo juízo, amém, porque Deus, ele é o juiz de toda a terra, a base do seu trono, é justiça e juízo, mas o que me conforta, o que me consola, o que me dá segurança, é que esse juiz, ele é reto, e ele é justo, amém queridos, aleluia, Deus é bom, Amém Eu não preciso temer ao juízo Eu não preciso temer ao juízo Se eu ando em retidão E santidade E com verdade Daquilo que eu faço Como obra do Senhor Nessa terra Eu não tenho que temer o juízo Quando eu ando em retidão E santidade E em verdade Na obra do Senhor Sem teatro e sem hipocrisia Amém? O apóstolo Paulo, ele diz assim... Sede meus imitadores como eu sou de Cristo... Cristo andou uma vida deliberada em pecado... Cristo andou em santidade... Então o apóstolo Paulo também andava em santidade... Amém? E aí o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios no capítulo 5... No versículo 11... Ele diz... Conhecendo o temor do Senhor eu sou, é, eu quero ser cabalmente conhecido diante dos homens, como eu, sou, como eu vou ser conhecido diante do Senhor, então ele diz, conhecendo o temor do Senhor, que temor é esse? é o temor do versículo anterior, é do versículo 10, que ele diz que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, essa palavra comparecer é ser manifesto, Todos nós vamos ser manifestos diante do tribunal de Cristo Para sermos julgados pelo bem ou mal que nós fizermos por meio do corpo E aí o apóstolo Paulo diz, conhecendo o temor do Senhor Eu quero que os homens me conheçam como eu vou ser conhecido diante do, do Senhor Que temor é esse? É que diante do Senhor toda a sua, a sua motivação vai ser manifesta ele não temia ao Senhor por uma vida deliberada em pecado porque ele era santo ele andava em santidade e retidão. então ele não tinha medo do juízo do Senhor por conta do pecado, porque ele não vivia uma vida deliberada em pecado e também ele vivia, ele procurava viver, sendo sincero no seu ministério não fazia nada por teatro nem por hipocrisia, porque diante de Deus ia ser manifesto então ele conhecendo o temor que diante diante do Senhor, ele ficaria manifesto toda a sua motivação, ele queria ser conhecido diante dos homens, como ele seria conhecido diante de Deus, para quando chegar no tribunal, não ter surpresa nenhum, eu sou esse aí mesmo que você está vendo, amém, então o apóstolo Paulo não tinha medo do juízo do Senhor, não tinha medo de participar desse juízo do Senhor, Amém, queridos? Então nós não temos que ter medo do juízo Amém? Por, por conta da posição que nós pertencemos E porque vivemos uma vida de retidão E porque vivemos uma vida em santidade E porque não andamos em hipocrisia e teatro Eu não tenho que ter medo do, do juízo Amém, queridos? Aleluia! Amém! Quando você, por exemplo, pagou uma fatura Você uh, p, uh, comprou um produto e pagou aquele boleto daquele produto só que depois de alguns dias aquele ah, 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 chega na sua casa uma carta dizendo que você foi protestado que o seu nome estava no Serasa e no SPC mas você tinha o comprovante que havia pago o boleto você pagou o boleto você estava ali com, com o boleto pago o que, que você mais quer? O que você mais quer é ir a juízo. Por quê? Porque você vai conseguir provar que o escrito de dívida seu está pago. Amém? Todo escrito de dívida que havia contra nós, que constava de ordenança e que nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz amém, então eu não tenho medo do tribunal de Cristo do juízo de Cristo quando eu fui justificado pela fé e vivo uma vida em retidão e santidade amém queridos aleluia só que hoje o pecado ele está tão comum tão na cara, não sei se eu posso falar escrachada, palavrão Banalizado, obrigado meu pastor, que quando nós vemos o juízo de Deus se manifestando, nós duvidamos do caráter de Deus que é bondoso. O que é falado é como um Deus bom faz um negócio desse? Mas a pergunta deveria ser. Como é que leva uma pessoa a praticar tamanha maldade, tamanha malignidade, tamanho pecado, a ponto do juízo de Deus se manifestar? Os valores foram invertidos. Amém? Porque o pecado ficou comum. O pecado está. Como é que é, pastor? Banalizado. E aí. O que se fica, é, é, o que se questiona é o juízo de Deus, o caráter de Deus e não o pecado. Amém, querido. Aleluia. Você sabia que Abraão e os anjos não questionava o juízo de Deus e diziam que e, e diziam que era justo o juízo de Deus? Amém. Nós vemos o juízo de Deus vindo sobre Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra, lá em Sodoma e Gomorra estava Ló, sobrinho de Abraão, e o Senhor, e o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra, ia atingir diretamente a vida de Abraão, e porque Abraão era amigo de Deus, o Senhor disse: Eu vou ocultar o que está para acontecer em Sodoma e em Gomorra, eu vou ocultar o que está para acontecer ao meu amigo Abraão. E aí, o, o, o Senhor relata a Abraão que o juízo viria sobre Sodoma e Gomorra. Porque o pecado era, ah, ah, era, era abundante e muito. Era agressivo em muito. Eu vou pegar a palavra certa aqui para você. Que ele diz agravado em muito o pecado era agravado em muito ou agravava em muito o Senhor diz Abraão o pecado de Sodoma e Gomorra agrava em muito amém e Abraão ele não questiona o juízo de Deus Abraão ele diz o juiz de toda a terra vai fazer justiça ao mesmo tempo com o ímpio e com o justo ou seja, Abraão ele não questiona o juízo vindo sobre Sodoma e Gomorra o que ele questionava era o juízo vindo ao mesmo tempo sobre justo e ímpio, amém é como um jogo de futebol meu irmão, tem um juiz amém, e tem um tempo determinado para acabar o jogo 90 minutos é o tempo para terminar o jogo Mas quando se comete Uma falta grave Pode ser que aquele Que cometeu uma falta grave Saia do jogo antes do tempo Porque o juiz tem que intervir Amém queridos Então O pecado desse povo Era tão grande Tão grotesco a ponto desses de seres eles se já descerem a terra Para ver a gravidade desse pecado que crescia em muito Esses seres que estavam ali na casa de, de, de Ló Os homens queriam ter relação sexual com, ele, com eles A ponto de Ló desejar dar as suas filhas virgens E eles não quererem, eu quero esses homens que estão aí esse pecado veio passando de geração em geração Que a, o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, ele diz que os sodomitas não herdarão o reino de Deus Amém? Então você observa que Abraão ele não questiona o juízo de Deus Amém? E nós vemos também os anjos lá em Apocalipse, eu quero ler com você Apocalipse capítulo 16, versículo 1, ouvi, ouvi, ou, ou, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos, ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus, ou da ira de Deus, amém? cólera é a ira de Deus. Isso aqui está falando de um juízo que ainda vai vir é uma profecia que ainda vai acontecer é um, algo futuro, amém? e aí no versículo 4, ele diz assim derramou o terceiro, o, o, o terceiro a sua taça nos rios e, nos, e nas fontes das águas e se tornaram em sangue então ouviu os anjos das águas dizendo tu és justo, tu que és que eras o santo, pois julgastes estas coisas porquanto derramou o sangue dos santos e dos profetas também sangue lhes, lhes tem dados a beber são dignos disso então observa que o, os anjos, eles dizem você é justo em julgar esse povo, você é justo, e o seu juízo vir sobre esse povo, amém? Então você observa que Abraão, e que os anjos, não questionou o juízo de Deus, quando veio sobre o pecado, amém? Eles consideraram justo, quando o juízo veio sobre o pecado... Amém. E qual é o juízo de Deus? O que é o juízo de Deus? O juízo de Deus é a ira de Deus, amém? A ira de Deus é o juízo de Deus, amém? E a nossa ira não vai provocar o juízo de Deus, né? Tiago, ele diz que a vossa ira não provoca o juízo de Deus amém, então quando nós irarmos, nós temos que até o pôr do sol, desfazer essa ira, amém, é o que a Bíblia diz, não se ponha a sua ira sobre o pôr do sol, amém, então se eu estou irado com a minha esposa, com o meu filho, com o meu vizinho, com o meu patrão, com o meu pastor misericórdia, o sol não pode se pôr sobre a sua ira, antes de você dormir você tem que estar bem sem ira, porque a ira do homem não provoca não traz a, ju a justiça ou o juízo de Deus, amém queridos? mas a ira de Deus é o juízo dele eu quero abrir a Bíblia com você em, segunda, em Romanos no capítulo 2 eu estou construindo, fica comigo Romanos capítulo 2 Deus é o reto juiz, Ele é um justo juiz. Amém? Segunda, é, Romanos capítulo 2, perdão. No versículo 5. Amém. Romanos 2, 5. Você chegou no texto? Amém. Sempre quando eu falo você chegou, não é que você não está aqui. Eu sei que você está aqui. Amém? Você chegou no versículo, amém, queridos? Aleluia porque eu tenho essa mania, me perdoe, eu sei que você está aqui sentado, diz assim, mas segundo a tua dureza e coração impe, impenitente ou não arrependido, amém? um coração impe, impe, imperebassurianda. impenitente, é um coração impenitente ou não arrependido amém? então ele diz, ou diz vou ler novamente, mas segundo a tua dureza e coração impenitente ou um coração não arrependido, é que acumulas, armazena aumenta contra ti, mesmo a ira, para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, ou seja, é um coração não arrependido, que acumula contra si, transborda sobre si, a ira e o juízo de Deus, se acumula, não é porque fez uma vez só, se acumula, não é porque teve uma oportunidade e não se arrependeu, é porque teve várias oportunidades de se arrepender, mas não se arrepende, continua com o coração duro, aí vem a ira de Deus e o juízo de Deus, é sobre um coração não arrependido, que acumula, ou seja, não foi uma vez... Amém? Não foi duas vezes. Está acumulando porque sempre tem a oportunidade de se arrepender, mas não se arrepende. Então, acumula para si a ira de Deus para os, e o juízo de Deus. Amém? Oh, glória. Não vai ter muito glória. Aleluia. Não, mas eu vou falar. Deus é o reto juiz. Amém, queridos? Vamos continuar. Amém? Então, existe. Existe. Existe o juízo que é pré-determinado, que já está estabelecido, e existe também o juízo antecipado, amém? A Bíblia fala em Hebreus no capítulo 11, sobre uma doutrina básica, chamada juízo eterno, amém? E não vai acontecer nesse juízo pré-determinado, estabelecido... O que, o que Abraão havia intercedido por 50, mas Deus? Se tiver 50, justo, o juízo não vai vir, ele não vai vir. Se tiver 40, não vai vir. Se tiver 30, não, se tiver 20, não, se tiver 10, não. Amém. Porque o Senhor não vai julgar o justo e o ímpio da mesma forma. Amém? Aleluia, e nós temos esse juízo pré-estabelecido, pré-determinado, o, o juízo do justo, amém? No qual o apóstolo Paulo, ele diz, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para recebermos o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo, ou seja, todos nós vamos Está, todos os justos vão estar diante desse tribunal de Cristo amém? mas esse tribunal de Cristo não é para ver se eu vou ser salvo ou não vou ser salvo porque João, Jesus diz em João no capítulo 5, aquele que ouve a minha palavra e recebe aquele que me enviou, não entrará em juízo ou em condenação porque passou da morte para a vida amém queridos Aleluia Então esse tribunal de Cristo Essa palavra tribunal É tema, assento de recompensa Onde o juiz Se assenta Para recompensar Os participantes Então o tribunal que eu e você Vamos participar Não é para ver se vamos ser salvos ou não Porque nós já fomos justificados Em Cristo Jesus Amém? É para recebermos recompensas ou seja, é um tribunal de premiação Esse é o tribunal que os justos vão passar Amém? Abre comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 3 No versículo 10 Diz assim Segundo a graça de Deus Que me foi dada, lancei o um fundamento O fundamento, como o prudente construtor E outro edifica sobre ele Porém, cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque... Está sendo revelada pelo fogo... O qual seja a obra de cada um... O próprio fogo o aprovará... Se permanecer a obra de alguém... Que sobre o fundamento edificou... Esse receberá galardão... Se a obra de alguém se queimar... Sofrerá ele dano... Mas esse mesmo será salvo... Todavia como através do fogo... Ou seja... As minhas obras da pior das hipóteses ela pode queimar todas amém? mas eu continuo sendo salvo Amém? Esse é o tribunal do justo. No qual nós vamos receber recompensas. E não vamos ser julgado pelo que nós fizemos no verão passado. Amém? Porque Cristo já nos justificou. Amém? O sangue de Cristo derramado naquela cruz do calvário Já purificou de todo o pecado. Amém, queridos? Aleluia. Deus é bom? Então nós vemos. Esse é o tribunal pré-determinado do justo amém? mas também tem o tribunal dos ímpios amém? abra comigo a sua bíblia lá em apocalipse no capítulo 20 apocalipse capítulo 20 a partir do versículo 5 eu quero ler com você ele diz assim os restantes dos mortos não viverão até que se completem os mil anos. Mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado o santo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com eles por mil anos. Ele está falando aqui da primeira ressurreição, que é chamada de ressurreição para a vida, que termina aqui. A ressurreição para a vida começou em Cristo, Ele foi a primícia, a ressuscitar dentre os mortos e não morreu mais. Amém? Nós vamos ver os santos, a igreja, se, é, 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 também ressuscitando para a, a, para a vida quando no tocar da última sombreta, da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo recitarão, e nós que estamos vivos, como abrir e fechar os olhos, seremos transformados, ressurreição para a vida da igreja, nós temos as duas testemunhas também, recitando para a vida, no meio da tribulação, e nós temos aqui os santos do Velho Testamento também recitando para a vida. Quem recitou para a vida, recitou para a vida. A próxima ressurreição é para a morte. Amém. E agora ele vai falar sobre o juízo do ímpio, nesse mesmo capítulo, no capítulo 20, no versículo 11. Amém. Ele diz aqui, Apocalipse 20:11. Você chegou? diz assim, vi um grande trono branco, é para mim esse trono branco? não, não é para mim, não é para o justo, é para quem? é para o ímpio, amém? vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram-se os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava no escrito nos livros, Deu o os mortos que nele estavam... A morte e o além, ou Hades, o inferno... Entregaram os mortos que neles haviam... E foram julgados um por um segundo as suas obras... Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo... Esta é a segunda morte... O lago de fogo... E se alguém não foi achado... Escrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo, amém? aqui está falando da, da última ressurreição, da ressurreição dos ímpios, no qual vão passar pelo juízo e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, amém? agora ele está, o Hades estavam lá sofrendo tormento, mas estavam em espírito, agora eles recebem um corpo e são jogados no lago de fogo e enxofre amém? Justiça, é, 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 juízo do justo e juízo do ímpio amém? o que me livra? desse juízo de ser lançado no lago de fogo e enxofre o que me livra, o que me afasta desse juízo de ser jogado no lago de fogo e enxofre crê em Jesus amém a Bíblia diz em Efésios no capítulo 2 que eu estava que eu é, estava nos meus delitos e pecado e ele me deu vida eu andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos que atuam agora nos filhos da desobediência, eu andava fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e por natureza era merecedor da ira de Deus então diz que eu era merecedor da ira de Deus mas pela graça mediante a fé eu fui salvo e agora eu não participo mais desse juízo amém? amém, a Bíblia diz em Romanos no capítulo 5 no versículo 1, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, mediante a Cristo Jesus, ou seja hoje com Deus, porque eu fui justificado por meio da fé eu não sou merecedor da ira eu tenho paz com Ele eu tenho vida e vida em abundância eu não mereço o lago de fogo enxofre, porque eu criei em Jesus Cristo, como Senhor da minha vida aleluia amém queridos 1 Timóteo capítulo 2 versículo 3 diz que isto é bom e Deus gosta disso o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, qual é a vontade de Deus? é o lago de fogo enxofre para o homem? não, era para o diabo Amém. É para ele a vontade de Deus. Ele é bom para ele. ele. Gosta disso. Que todos os homens sejam salvos. Amém. Mas infelizmente, por causa de um coração não arrependido, acumula para si a ira de Deus. Deus quer tanto que ele seja salvo. Dá muitas oportunidades para ser salvo. Mas um coração não arrependido acumula para eles a ira de Deus. Deus não quer isso. Deus deu a salvação de graça. Por meio da fé. Mas mesmo assim, uns vão acumular para si a ira de Deus. Por conta de um coração não arrependido. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Em João, no capítulo 3. No versículo 16, você conhece, de repente já conhece esse versículo de cabeça, mas a gente vai continuar lendo um pouco olha o que ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo para que não julgasse ao mundo, mas que mas para que o mundo fosse salvo por ele então a primeira vinda de Jesus não era para julgar o mundo mas ele estabeleceu um dia em que vai julgar o mundo por aquele que ressuscitou dentre os mortos ou seja, tem um dia que Jesus vai vir e vai julgar o mundo, mas a sua primeira vinda não foi para julgar foi para salvar então nós não estamos aqui hoje, igreja para julgar o mundo nós estamos aqui como Cristo Ainda para salvar o mundo Amém Como aqueles que vão reconciliar Deus O mundo com Deus Amém Nós somos a voz de Deus Como se Deus através de nós vos exortasse Reconcilie com Deus amém, queridos, se eu e você não falar, quem vai falar? ninguém vai falar, não foi dado aos anjos, essa palavra da reconciliação, esse ministério da reconciliação, foi dado a mim e a você, todos aqui têm um chamado, todos que estão sentados aqui nessa noite, têm um chamado, o chamado da reconciliação, de reconciliar o mundo com Deus amém, aleluia e aí vamos continuar lendo ele diz o versículo 19 o julgamento é esse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque, suas luz, porque as suas obras eram mais versículo 36 diz assim por isso quem crer no filho tem a vida eterna o que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, amém? Então sobre quem permanece a ira de Deus? Aquele que tem um coração não arrependido, que não deseja Jesus como Senhor da sua vida, é sobre esses que vai permanecer a ira de Deus, amém, o lago de fogo enxofre, esse juízo que já está estabelecido, que está pré-determinado, não era para esse, porque Deus é bom, e Ele gosta disso, que todos os homens sejam salvos, amém, essa é a vontade de Deus, mas por conta desse coração não arrependido, Alguns vão ser jogados nesse lugar Alguns vão ser julgados Vão receber o juízo de ímpio E não de igreja Não de justo Como eu e você vamos receber Amém, queridos? E você percebe que a ira de Deus Não é um Deus nervoso Brabo, indignado Não é isso a ira de Deus A ira de Deus é a retribuição ao homem que insiste em viver em pecado e sem Jesus, amém, isso é a ira de Deus, então a ira de Deus não é um Deus brabo, irado, irritado, não, é uma retribuição ao homem que insiste em viver em pecado e sem o Filho, amém, aleluia, Deus é bom, e como posso antecipar o juízo de Deus sobre a minha vida como isso pode acontecer isso acontece que quando santo quando santificado como filho da obediência eu começo a andar como um filho da desobediência e aí eu posso antecipar o juízo de Deus sobre a minha vida amém aleluia olha o que Paulo diz, em Pedro diz em 1 Pedro no capítulo 1 a ira o alvo da ira de Deus não sou eu e nem você o alvo da ira de Deus é o pecado amém, então quando eu como filho da obediência vivo uma vida como andava outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Amém? Ando como filho da desobediência, eu posso antecipar a ira de Deus sobre a minha vida. Amém? Olha o que Paulo diz em 1 Pedro. Que Paulo diz em 1 Pedro. Que Pedro diz em 1 Pedro. Amém? Olha o que Pedro diz em 1 Pedro. No capítulo 1 o primeira 1 Pedro, capítulo 1 vou ler com você a partir do versículo 14 amém? olha o que ele diz como filhos da obediência Somos filhos da obediência, não da desobediência, como andávamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Hoje eu sou filho da obediência e não da desobediência. Amém? Então ele diz, como filho da obediência, não vos amaldeis, ou não se torne um padrão. As paixões que tinham anteriormente. Amém? Observa que é um padrão. Se Eu como filho da obediência, eu me tornei, se tornou um padrão eu andar como filho da desobediência É um padrão, amém? Não é, eu não antecipo o juízo de Deus se eu, eu errar o alvo ou eu tropeçar, amém? A palavra de Deus diz em João no capítulo 2, nós temos um advogado a destra do Pai Que ele intercede por nós Amém? Se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda a injustiça. Ou seja, eu volto à posição da justiça. Amém? Então o que eu não posso é ter pecado acumulado sem pedir perdão ao Senhor. Se eu errei o alvo, eu tenho que ser rápido a voltar à posição de justiça. Amém? Porque eu tenho um advogado... Isso não pode ser um padrão para mim... De andar como filho da desobediência... Amém? A minha moldar, Me tornar um padrão... E aí ele diz... Como filhos da obediência... Não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente... Na vossa ignorância... Pelo contrário... Segundo é santo aquele que vos chamou... Tornai-vos santos também vós mesmo em todo vosso procedimento, porque está escrito sede santo, porque eu sou santo. E aí ele diz: ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, portai-vos como o temor durante o tempo da vossa peregrinação, então ele diz, portai-vos como temor no tempo da vossa peregrinação, porque aquele que julga sem acepção de pessoa, ele pode julgar, amém, então como filho da obediência, eu ando em santidade Santo porque o meu Deus é santo. Eu não ando fazendo a vontade da carne dos pensamentos, porque quem anda fazendo a vontade da carne dos pensamentos é o filho da desobediência. Amém? E olha só o que Paulo diz em Colossenses no capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz: você está lá, olha o que ele fala, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria, por essas coisas, é que vem, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência ou seja, é viver fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência agora eu como filho da obediência eu devo andar em santidade em rentidão e temor ao Senhor não praticando essas coisas porque são essas coisas que traz a ira de Deus Amém queridos? Aleluia! Então eu ando santo, eu ando santo, eu ando em santidade, amém queridos? Aleluia! Sabe qual é o maior perigo? Para aqueles que às vezes estão em evidência, estão ministrando, estão pregando a palavra, estão tá pregando muito bem! Ensinando muito bem, está profetizando, está curando, e está com uma vez uma vida em acúmulo de pecado, e vê que, opa, Deus não me reprovou, porque está tudo indo bem, porque não é para você, o dom de Deus é irrevogável, é para abençoar, Deus não está aprovando, não foi? Já estou há muito tempo assim? Aleluia. amém, essa igreja ele ama o pecador mas ele ela abomina o pecado amém queridos, devemos viver uma vida em santidade amém não como filho da desobediência mas como filho da obediência, em santidade em temor, amém é assim que nós devemos andar não como os filhos da desobediência, amém aleluia Aleluia Sabe querido Que o nosso juiz No seu trono O trono Do Senhor A base dele é justiça E juízo Mas o Senhor Em Hebreus ele fala Para nós, para nós nos aproximarmos Ao trono da graça Para acharmos Misericórdia para recebermos misericórdia e acharmos graça. Ou seja, esse trono também é um trono de misericórdia e de graça. Para tempo oportuno. Amém, queridos? Então esse trono também, Deus é um Deus de juízo. Mas Ele também é um Deus de misericórdia. Em Lucas no capítulo 6, Ele diz seja misericordioso como eu sou misericordioso amém aleluia, ele é um Deus misericordioso e sabe o que o Tiago fala no capítulo 2, se não me falha a memória ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo aleluia, antes da do juízo vir tem a misericórdia do Senhor aleluia Amém, queridos? Antes do juízo tem a misericórdia do Senhor. Esse trono é um trono onde nós recebemos misericórdia e achamos graça para tempo oportuno. Aleluia! A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Antes do juízo tem a misericórdia do Senhor ela vai triunfar sobre o juiz amém queridos, que glorioso que poderoso é isso amém, o nosso juiz não é aquele que vai nos tirar do jogo, nos aplicando diretamente um cartão vermelho por algo que a gente venha cometer, mas Ele vai dar o amarelo, o outro amarelo, o verde, o azul, amém? Não vou chegar lá no rosa não, <risos> aleluia, o triunfo, a misericórdia, triunfa sobre o juízo, amém? Aleluia, antes do juízo, tem a misericórdia, Amém? Esse trono, a base é justiça e juízo. Mas nós já chegamos ao trono da graça para recebermos misericórdia e acharmos graça para tempo oportuno. Aleluia! Antes do juízo, tenha misericórdia do Senhor. Amém? E o que é misericórdia do Senhor? Vou trazer uma definição aqui para você Depois eu vou trazer uma muito simples Que a gente aprendeu com Scott Webb Ele diz assim, misericórdia Misericórdia é a bondade de Deus em ação Demonstrando paciência longanimidade Quando alguém é tido como culpado Receber misericórdia divina é não ser punido e não receber aquilo que merecíamos, porque Deus se combadece de nós na nossa condição então o que é misericórdia de Deus? é você não receber o que você merecia receber isso é misericórdia do Senhor e o que é, 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 é graça? é você receber o que você não merecia receber de bênção amém? ou seja a, a misericórdia é eu não ser punido, não receber de é a, a, é receber o juízo ou o julgamento por conta do, do, do amor dele, do compadecer dele, amém? E, e a graça é eu receber aquilo que eu não merecia de bênção, de glória de, do Senhor, amém? Da justificação, amém? Então, misericórdia, a gente não receber a punição que merecíamos, e a graça é eu receber as bênçãos que eu não merecia amém, então a misericórdia do Senhor ela vai triunfar sobre o juízo, e nós vemos um exemplo, eu quero ver com você lá em Jonas em Jonas no capítulo no capítulo 1 e já está encerrando Jonas capítulo 1 diz assim você chegou? Jonas velho testamento quem está com a Bíblia demora mais um pouco, aleluia. Quem está com tablet, com celular, mais rápido, mas diz assim: Jonas, capítulo 1, versículo 1: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Desponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Porque a sua malícia... Ou a sua maldade... Como diz a nova versão internacional... Subiu até mim... Então o Senhor diz para Jonas... E a Nínive... Porque a maldade deles... O pecado deles... Amém? Estava... Agravando-se muito... Amém? E o Senhor envia a Jonas até lá... E o que, que Jonas faz? Jonas vai para Nínive? Não... Jonas ele vai para Tarsis, ele vai para outra cidade, amém? E quando ele estava no barco e para uma outra cidade, vem uma tempestade sobre aquele barco, sobre aquele mar, aquele mar, e eles ó, oh, essa tempestade é por causa de mim, joga no joga no mar, ele foi jogou no mar e vo, e o grande peixe engoliu a Jonas e ele ficou três dias e três noites no ventre daquele grande peixe e ele é cuspido na, na cidade de Nínive e aí em, em, em Jonas no capítulo 3 no versículo 2 diz assim amém 3, 2 diz assim desponte e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo amém e ele proclamou a mensagem no versículo 5 diz os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor chegou essa notícia ao rei de Nínive e ele levantou-se do seu trono tirou de si as vestes reais cobriu de, de pano de saco e assentou-se sobre cinza no versículo 9 diz quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da ira de sorte que não pereçamos e aí no capítulo 4 diz assim com isso, desgostou Jonas extremamente e ficou irado. A ira tem que ser nossa? A nossa ira produz juízo, justiça? Qual é a ira que produz justiça e juízo? A ira de Deus. Amém? Jonas ficou irado. João dorme sem ficar irado, senão o negócio fica ruim para tudo. Amém? E aí olha o que diz. E orou ao Senhor. E disse, ah Senhor... Foi isso que eu disse... Estando ainda na minha terra... Por isso me adiantei fugindo para Tarsis... Então por que Jonas foge para Tarsis? Para ele não pregar para aquele povo... E aquele povo se arrepender... Porque o juízo estava posto... Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo... Amém? E aí ele diz e orou o Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tárcio, pois sabias que é Deus clemente, é misericordioso, é tardio em Irá, e, e, e grande em benignidade, e que se arrepende do mal, amém? Por isso ele não queria pregar a palavra lá, porque se ele pregasse, o povo se arrependesse, a misericórdia ia triunfar sobre o juízo Amém? Então a misericórdia ela triunfa sobre o juízo Eu posso ser misericórdia para a sua vida nessa manhã Amém queridos? Eu queria pregar os impedimentos os inimigos da fé Mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração Amém? A misericórdia está batendo na sua porta, hoje, eu não sei se você está aqui, ou se você está nos assistindo, amém? Mas o trono do Senhor, tem graça, o trono da graça, você pode receber misericórdia, e achar graça, para o tempo oportuno, que se chama hoje e agora, amém? A misericórdia do Senhor, Ele triunfa sobre o juízo, e aí Ele continua a falar, Ele diz no versículo 6, Amém. ele diz assim, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto, Jonas pois se alegrou, Jonas pois se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus no dia seguinte, ao, é, ao subir da alva enviou um verme O qual feriu a planta e esta secou em, em nascendo o sol Deus mandou um vento calmoso oriental O sol bateu na cabeça de Jonas De maneira que desfalecia Pelo que pediu para, ser, para, para, para si a morte Dizendo, melhor é morrer do que viver então perguntou Deus a Jonas é razoável essa tua ira por causa da planta? ele respondeu é razoável a minha ira até a morte brabinho ele <risos> versículo 10 ele diz Tomou o Senhor, tornou o Senhor tens compaixão da planta que não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não eu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais o Senhor é misericordioso meu irmão, a gente pode não ter misericórdia de uma planta mas não ter misericórdia de um ser humano mas Deus, Ele é misericordioso, a vontade dEle é que todos os homens sejam salvos, Ele vai te dar a oportunidade que se chama hoje se achega ao trono da graça do Senhor e receba misericórdia e graça para esse tempo, amado aleluia aleluia, nós somos justiça de Deus, nós somos cristãos, amém, nós não vivemos uma vida em pecado, nós vivemos em santidade, no temor do Senhor e retidão, o Senhor Ele abomina o pecado, essa igreja abomina o pecado, devemos andar em santidade e retidão, não como filhos da desobediência, que andam nessas coisas, que acumulam a ira para o tempo vitório, eu não, eu ando em santidade, como santo é meu Deus, eu sou santo nessa terra, eu não ando fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, aleluia, vira meu irmão, dá meia volta, vai ao trono da graça, recebe misericórdia e graça para esse tempo oportuno, aleluia não endureça o seu coração aleluia O um coração não arrependido se arrependa, volta logo para a posição de justiça tem um advogado a deixa do pai que não só morreu pelos pecados que você possa que você cometeu no passado, mas que você possa cometer também aleluia aleluia, você vale mais do que uma planta para o Senhor, você vale mais do que uma planta, o Senhor é um Deus de amor, é bom, Amém. Ele ama você. Sim. Amém, Aleluia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, Aleluia. Quero convidar o um Ministério de Música, Aleluia. Oh, glória a Deus. <risos> Obrigado, pastor de pé Senhor, nos alcançando nessa manhã, o temor do Senhor, chorere, 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 Deus meu irmão essa é a sua manhã de você julgar a si mesmo essa é a sua manhã de se achegar ao trono da graça e achar misericórdia e receber misericórdia e achar graça essa é a sua manhã aleluia, aleluia Julga você mesmo aleluia, julgue a você mesmo volta para a posição de justiça o Senhor é misericordioso Ele é bom Aleluia Aleluia A sua misericórdia dura para o sempre se Leva-me além A todas as alturas Hoje ouço a tua voz Fala de tua justiça pela minha vida, Jesus esse é o teu sangue. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom barra grande rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube.